0: Du lyssnar på podden Stenvard och Hägg. Dagens avsnitt heter Ser du då? Jag säg det du, jag vågar inte. Nej, nej men säger du. Ja,
1: nej men säg det du. Håll käften. Okej. Okay.
0: Ja, Vi välkommen då till april månads avsnitt. Vad heter det nu avsnittet? Eh,
1: ja, det här har vi bara en diskussion eh, Vi landade väl i att
0: antingen Får det heta Bara ett Men vi landade in i hållkäften ja, Man vågar inte riktigt säga vad det heter så. Nej, men det är väl det det ska handla om idag Tystnadskultur ja, Att inte våga säga Vad man tycker och tänker ja, Inom regionens del Men det kan ju också vara större än så va? Men, det, är ju en, det råder ju någon form av Tystnadskultur inom Region Gölleborg har det i många år Det har den. Eh, man känner det är väl att det har väl blivit det har eskalerat eh, de senaste åren
1: framförallt så har väl tystnadskulturen blivit lite mindre tyst just i det avseendet
0: att det faktiskt har uppmärksammats att det finns eh, medialt men om någon blir tyst, märker man det då? om ingen vågar säga hur och ting ligger till hur ska man märka det?
1: Ja, <laughs> ja grej, Det som har, upptag, grej som har upptagats nu Det är väl att folk antingen anonymt Har påpekat Att det existerar en tystnadskultur Och i vissa fall så har Vissa klantat till det Så att det har upptagats Ändå eh, Trots att man kanske inte Har haft för avsikt att eh, Visa på att det finns en eh, Tystnadskultur i organisationen så.
0: Och det märks ju som sagt, man kan ju höra saker från medarbetare eller personer runt omkring att någonting har hänt eller någonting men man vågar inte gå ut och säga det. Man kanske inte heller alltid vågar säga det till oss eller någon annan för man är rädd för att det ska komma fram att man har sagt det. Mm. Så att nej, Vi har ju haft några, några nyhetsinslag som har handlat just om det där. I höstas hade vi någon, jag kommer ihåg, Kulvertkonsten. Hur ska jag kunna glömma? Mm. När, man, eh, sa vad man, när vi sa vad vi tyckte. Mm. Eh, men det gjorde också medarbetarna. Mm. Och då finns det ju då ett, ett exempel är då från Arbitalbladet den 29 oktober. Där, eh, där man skriver då journalisten. Och det får vi ändå ta för att det har ju ändå. Det är inte påhittat av någon elak opposition utan det här har ändå på något sätt hänt. Att det är ingen som vill ställa upp med namn och bild, säger man. Och då citerar man, vår chef har uttryckligen sagt att vi inte får uttala, uttala oss om konstverket. Eh, gör vi det så riskerar vi att få sparken. Det var ju
1: egentligen då det, den nuvarande debatten om tystnadskulturen tog fart. Eh, när det här kom fram med Arbetarbladet. Mm.
0: Och den där är ju och då när man lyfter upp den frågan så, så vill man inte prata om det utan nej, det där stämmer inte och det är bara så. Mm. Men det finns ju fler exempel också. Nu har vi ju den här van och ungdomspsykiatrin- det vet du, det kommer du ihåg va? Där man har trixat med kö-siffrorna. Vågar du säga trixat?
1: Ja, sist jag sa det så åkte jag ju på en åthutning av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i regionfullmäktige. Men jag som, jag vågar nog ändå påstå det. Jag rädds inte en debatt med majoriteten i fullmäktige så.
0: Och det var ju inte du som sa det först. Du citerar ju faktiskt på tidningen vad din medarbetare har sagt till tidningen.
1: Anonymt. Ja. Anonymt har en medarbetare sagt i tidningen att de tillsnyggade kösiffrorna till barn- och ungdomspsykiatrin är missvisande. Det är alltså en medarbetare som anonymt har sagt det i tidningen. Jag lyfter detta i fullmäktige och då vart jag boven i dramat och det kan jag väl ta på mig så. Men det är ju ändå medarbetare som har slagit larm och när man då från majoriteten står i debatten och säger till mig att det är oförskämt att säga så här så är egentligen medarbetarna man säger till att det är oförskämt att säga vad man tycker.
0: Och just den artikeln som finns då, nu är det i, i hela Hälsingland, Hudiksvalls tidning i mars i år, mm. där man då också lyfter upp det här och eh, man säger det här. vi har funderat noga på det här med lojalitet mot arbetsgivaren men vi måste berätta det är familjerna som behöver vår hjälp och det är där vår lojalitet ligger mest säger en av anställda mm. som också är anonym. Mm. Så att det är väldigt tydligt att vissa medarbetare går ändå ut och säger vad man tycker. Men man är tydlig med att man måste vara anonym.
1: Det var ju också uppe i Hudik där man gick in och avbröt en intervju med, som SVT hade med några medarbetare.
0: Ja det stämmer ju. De har ju gått riktigt i taket SVT när man då gör ett reportage och intervjuar medarbetare på sjukhuset, man har full rätt att göra det, det finns ingenting som hindrar det då stormar chefen in där och bara skriker om att han ville vad gör man där och vill veta frågorna innan och, och till slut så ledde hela den här situationen till att de här medarbetarna vågade inte helt enkelt ställa upp en intervju Nej. så vi har också hört fått återberättat ganska nyligen om hur man på ett annat sjukhus i länet har blivit tillsagd att eh, du ska inte svara på medias frågor. Du ska bara hänvisa till pressavdelningen i Gävle. Mm. Det är också ett typiskt exempel på hur man försöker liksom styra medarbetarna. Att inte svara, hålla sig undan eller i, i, i annat fall då, hänvisa till då en pressavdelning. Mm. Vilket inte heller är okej. Så att det här är ju några exempel på att det finns en tystnadskultur. Och vi märker ju den också när vi kommer ut och gör besök. Vissa medarbetare kan, de vill gärna berätta, men de vill vara försäkra sig om att det inte kommer komma fram vem som har sagt det. Mm. Och eh, vi får ju alltid börja med att säga att det som sägs här stannar här.
1: Ja. Och det är ju ofta vi ut och gör besök liksom, i verksamheter i vården, där antingen innan vi när vi inleder besöket eller efter besöket så vill medarbetarna sig om att det är ingen som berättar att jag har sagt det här va? och det gör vi såklart inte men man märker ju att det är ju problematiskt när det finns en rädsla hos medarbetarna för att uttrycka åsikter om organisationen så och det blir extra problematiskt när en offentlig organisation som betalas av skattebetalarna som betalas av de arbetande medarbetarna
0: själv de är med och betala den här organisationen men man vågar liksom inte säga någonting. Och det är ju en offentlig verksamhet som ska tåla granskning, insyn och sådana delar för ja. att vi ska kunna göra vårt uppdrag också. Så att det finns mycket med det där. Men nu ska vi också säga att alla upplever ju inte på det här sättet. Det finns ju de som faktiskt vågar säga. Vi har några exempel på de som vågar säga vad de tycker också och stå för det. Absolut. Så. Och det är ju väldigt, väldigt uppskattat när man gör det. För att det är ju viktigt för oss och för allmänheten att faktiskt veta hur saker och ting till. Mm så det ska vi säga det är liksom, men det har blivit en, en kultur som sprider sig allt mer som vi upplever och det har ju också vi hört ifrån medier när man pratar om utanför så att säga, intervjuer för att lyssna av så känner de samma sak färre och färre medarbetarna eh, vågar tala ut i media. Så. Men det här är ju ett problem som har funnits och det finns i många andra organisationer också. Men här är ju våran lagstiftning så väldigt tydlig vad som gäller. Det finns ju lagar som ska följas och det är det här som det blir problematiskt. Och innan vi går in
1: på lagarna i detalj så, så är det, ju, det, det blir ju en skillnad på liksom en offentlig verksamhet som betalas av skattebetalarna som vi liksom äger gemensamt än att ett enskilt privat företag vid anställning kan kräva att det finns någon form av liksom, företagsloyalitet för det finns affärskämligheter och en massa sånt där. Så att ett privat företag kräver en viss lojalitet mot företaget och att man inte aktivt liksom, gynnar konkurrenter, det är ju en sak. Men när vi är
0: en verksamhet
1: som ägs gemensamt offentligt
0: då blir det ju skillnad så. Så här. det. Eh, där ska vi också Man vara medveten om att det här är liksom ett problem i offentlig finansierat sektor, för det är också ett privat företag som är offentligt finansierat, har ju också de här skydden som finns. Och det är ju, vad är den grundläggande lagstiftning som gäller det här? Nu är det för Är det en grundlag eller en lag du ute efter? Ja, grundlag. En grundlag? Ja. Yttrandefrihetsgrundlagen Precis ja, det där är, Vi har ju några grundlagar men, jag, jag, ja. jag,
1: kan, men jag tänkte också på offentlighetsprincipen Men det kanske inte är mm. någon, det är ingen grundlag
0: Nu är du inne på massor med Du får inte ställa motfrågor där. det blir så konstigt ja. Nej men där Och där finns ju då delar som just då Reglerar det här Vi har ju då såklart som lagen säger yttrandefrihet Du har alltså rätt att säga Vad du vill Och hur du vill Så. Det är ju grunden i hela. Men det finns också någonting som säger att du har också rätt att vara anonym i, till media. Om du som medarbetare vill ja, tala om för media och saker som ligger till så har du rätt att vara anonym. Och eh, vi som arbetsgivare har inte heller rätt att ta reda eller efterforska eller fråga ens igång vem har sagt det här. Utan man har liksom det förbjudet att efterforska källan. Om du går till media. Mm. Det, det regleras också i, i den här grundlagen. Då. Och sen så eh, finns det också ett ja, repressalieförbud. Alltså du får alltså inte bestraffa någon som har sagt vad de tycker. Eller du får inte ens hota med bestraffning. Eller ens att det uppfattas som att du kan bli bestraffad. Om du som de här då, som hade åsikter om kulverkonsten. Att de bara känner att de har riskerat att få sparken- eh, för chefen har uttryckt sig på något sätt- då, då bryter man mot grundlagen. Det är alltså olagligt att den här känslan-
1: ligger som en våt filt ja. över de här verksamheterna. Ja. Ja.
0: Så det här är viktigt. Och sen till sist också- så här, sen, eh, det här inslaget vi pratade om som var på SVT- där då chefen ville se han ville ju se inslaget innan det sändes- mm. Alltså det är censur och det är också förbjudet enligt då grundlagen- att du får inte censurera eller kräva att du ska censurera. Nej, tack och lov. Ja, så. Och det är det här som skyddar oss. Det är det här som skiljer oss från andra auktoritäta stater- Nordkorea, där det, inte, ja, där det inte råder överhuvudtaget någonting. Så att det här är ju vikt grundpelare i demokrati. Ja,
1: men det är ju också ny EU-lagstiftning- på gång om att man ska inrätta en whistleblower-funktion. Och det
0: är ju på, på gång här i regionen nu också. Och det har vi ju pratat om genom årens lopp. Och också har ju folk motionerat om det. Är inte det en motion från dig? Nej, jag tror inte jag har motionerat om det. det... Men det är det från Moderaterna? Ja, tror det. Ja. Ja, så att det är... Men vi har haft... lyft frågan flertal tillfällen just för att få upp den. Och då har man ju avfärdat den och sagt nej, det behövs inte. För man kan alltid höra av sig. Vi har en sån tillitsbaserad styrning som man kan alltid höra av sig men eh, det har ju visat sig att det gör ju inte folk på det sättet. Men nu då, tack EU för att vi får en tvingande lagstiftning. Det tackar vi EU-apparaten. <laughs> men den här ska ju också vara just extern. Det, du skulle ju kunna ha en blåsa funktion internt men då finns det ju en risk att man kan avslöja var det kommer ifrån. Så det här är ju nu en extern funktion man kommer kunna rapportera till via någon säkert en hemsida mm. eh, som då kommer titta på det här och som sen kommer då avidentifiera och göra så att det blir så att säga, inte spårbart och sen skicka in det till regionen mm. så de kommer ju inte tala om för oss vad det är vi gör för fel men däremot så kommer de se till att informationen blir eh, säker och icke spårbar så att, vi får se när det kommer till då men eh, det där har vi lite, lite koll på jag vet att upphandlingen pågår just nu så att det dröjer nog säkert till hösten innan det där är igång då. Men det är bra att komma på plats. Men eh, det här med tystnadskultur och att, att man inte vågar säga vad man tycker är egentligen ett problem.
1: Ja. Det tycker jag ändå att det är. I
0: att man liksom in... Ska inte medarbetarna jobba på att inte lägga sig i så mycket.
1: Ja, fast. Det, det, det var inne på tidigare. Det här är liksom, det är en, inte vilken organisation som helst. Det är liksom mm. en organisation som betalas av skattebetalare och då tycker jag man kan kräva att det råder transparens och även att medarbetarna känner att det råder transparens att man kan vara öppen och ärlig om vad man tycker om verksamheten. Så det... och,
0: och vad händer då om man inte känner att det finns en tillåtande ja, klimat att man får säga vad man tycker? Och...
1: Det värsta vore väl att det fanns så pass allvarliga problem just när det är vård vi diskuterar i alla fall det råder en stor brist inom någon viss verksamhet inom sjukvården så och medarbetarna känner inte att oh, det här vågar vi inte rapportera om och så resulterar det att det begås liksom allvarliga fel när vi vårdar patienter för att ingen vågar uppmärksamma det. Det är ju det värsta skräckexemplet. Men det är ju samtidigt ett problem oavsett hur pass gravt ett problem
0: är att det kan få fortlöpa för ingen vågar lyfta att det finns. Det är det inte också ett arbetsmiljöproblem? Om du är på en arbetsplats och du vågar inte lyfta saker du ser för du känner dig otrygg att, och kan, bli, att du kan straffas indirekt eller rent direkt. Då. Det är ju inte superkul att gå till jobbet
1: och känna att det ligger liksom ett överläggande hot över en. Att det ja, bäst att du rättar
0: dig i ledet, annars kan det bli repressalier. Skulle det inte kunna vara så också att man... Om vi har en väldigt bra arbetsmiljö- vi har stor tillit till varandra- och det är inkluderande klimat, högt i tak- då behöver man inte gå till media. Utan då vågar man att känna- att man kan säga det internt till sin chef- eller till chefens chef- eller andra medarbetare. Och på det sättet kunna utveckla- och förbättra vår verksamhet. Ja, alltså det allra bästa vore ifall det var så-
1: överallt inom regionen. och När media ringde att medarbetarna kunde svara- och
0: det är man sa var att här är allt fantastiskt mm. eh. och de får och hitta de kan jag lyfta upp och så jobbar vi med dem tillsammans för att åtgärda dem ja, ja. men där är vi inte riktigt idag vi har väl en resa kvar men vi har en men, bit kvar ja, ja. men eh, vågar du säga vad du tycker vågar vi som politiker alltid säga vad vi tycker handen på hjärtat jag upplever ändå att
1: jag vågar det
0: så kan det inte vara så att det är någon diskussion du säger bara, nej jag orkar inte säga det här för det blir så jäkla liv Vi tar kulvertkonsten igen ja, alltså, ja,
1: om vi tar just själva kulvertkonsten den debatten, där var vi ute och sa vad vi tyckte och då var det diskussionen ja, politiker ska hålla armlängs avstånd och mm. politiker ska inte få tycka någonting om konst. Nej. Och det är också en jävla konst... Ursäkta språket, men det är jävla konstigt att se på yttrandefriheten. så Och så ska jag tycka att yttrandefriheten gäller alla utom politiker. Eh,
0: men, eh, men när man blir så hårt ansatt så blir man ju också tystad indirekt. Man säger bara, nej men orkar jag ta den här diskussionen på Twitter idag? Nej, jag går och tar en kopp kaffe istället.
1: Men då är frågan om det grundar sig i att man är rädd för mothugget. Och rädd för att bli tystad... Mm. Personligen kan jag väl lite mer känna när vi hade den här kulturdebatten i regionfullmäktige som blev ganska mäkig och vi alla bara gick upp och höll med varandra. Så kände jag mer att det bara var så här ren lathet att åh, jag orkar
0: inte käbbla för mig. Ja, det var ju inte så jätteaktivt den i den debatten.
1: Nej, utan då var, var det... Men det är ju frågan om det var rädd... Jag vet inte om det var rädsla för att bli tystad för personligen tror jag mer att det var ren lathet just då att jag orkar inte gå på sjunga nu för då kommer vi
0: att hålla på i fem timmar till. Men sen har vi också. det finns ju också en, i samhället inom en region eller inom en parti finns också en åsiktskorridor på något sätt. Att det här är här som man ska tycka. Tycker man så här så håller alla med och ja, det blir så. Men tycker man annorlunda då, då blir det jobbigt. Vi har ju exempel inom, under pandemin så har det varit väldigt tydligt att den här åsiktskorridoren har varit. Är det så här vi ska tycka och tycker man annorlunda med vaccin, säger vi. Först och man ska vaccinera sig. Så. Men tycker man annorlunda, då blir man ganska hårt ansatt även inom politiken av andra politiker. Mm. Och ja. det är ju också ett problem. Och det,
1: det, ja, jag upplever också just debatten kring, inte bara vaccinet, så, men just debatten om restriktioner där liksom i slutändan när omikron kom, som inte var lika farlig som de andra varianterna så att säga att är man inte för restriktioner då vill man att folk ska dö alltså mm. det, man, folk drar ju till sin spets liksom. och jag tyckte väl att de, den senaste vågen restriktioner som var, var lite väl överdriven sett till eh, hur pass farlig eller ofarlig omikron var men tyckte man det då var det liksom, ah, så du tycker att människor ska liksom mm. bli sjuka och dö men det var inte det utan jag tycker väl inte att man kan införa restriktioner varje år, eh, utan man får hantera smittan på annat sätt.
0: Så att, eh, som sagt, var eh, vi kanske inte är de som är tysta direkt, kan vi inte säga, men, men däremot så här är det så att man tänker till liksom, vad, vad är, vilka diskussioner ger man sig in i. Vi,
1: så, alltså, men skillnaden för oss är väl vi jobbar ju med att tycka. Ja. <laughs> du
0: är ju Du har betalt för att tycka.
1: Vi har, ja, vi har betalt för att tycka. Um, och vi har och vi ska också för att ta diskussionen och ta debatten och vi
0: är också i opposition, vi ska, tycka, vi ska reagera på vad andra tycker och uh, ha en uh, ganska en granskande ja. inställning också och då uh, kan det bli ganska jobbigt uh, i en diskussion, ja. bara den anledningen ja. men uh, det där ska vi väl ändra på i höst då är det vi som ska bli granskade precis, helt rätt <laughs>
1: <laughs> men vad säger du Patrik, ska vi avsluta med ett citat från Voltaire
0: vi brukar ju citera folk, men Voltaire, det var länge sedan. Det var länge sedan. Nej, var,
1: var länge sedan. <laughs> var passande. Uh, och det är ju att jag delar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka den. Ja, men
0: det är väl fint sagt. Mm. Nu säger, viskar man att det är felciterat, men, men då, då, du har ju rätt att felcitera också.
1: <laughs> ja, det, det är min förbannade <laughs> rätt att få felcitera Voltaire.
0: Utan att bli bestraffad. Precis. Ja, vi köper den. Så att det, det är, även om du är felciterat så är det ett bra citat. Så du får ta det själv då. Citat, Alexander. Feliciterar inte mig på den nu. Ja, men som sagt, det här är ett allvarligt ämne som vi har pratat om. Och vi har en lång väg att vandra. Nej, men det finns mycket att göra med det här. Och vi, som vi säger, så har det blivit mer och mer tyst ut i våra verksamheter genom årens Och det här bekräftas ju också av media. Men förhoppningsvis så kan den här whistleblower-funktionen som är på G nu förhoppningsvis
1: eh, hjälpa till med att komma till rätta med den här situationen
0: ett steg åt det hållet i alla fall men sen är det väl egentligen så att eh, det kokar egentligen ner till en ledarskapsfråga så är det eh, att du som ledare, vilket klimat odlar du i din organisation, odlar du i klimat där det är högt i tak och man får se vad man tycker och man faktiskt bejakar människors rätt att säga vad man tycker eh, då kommer den sprida sig ner också och då, men det kommer ta tid så är det, mm. men
1: förhoppningsvis är vi på rätt väg mm. och på väg att byta ledarskap.
0: Ja. Det här var aprilavsnittet och eh, vi kommer fortsätta att göra våra poddar fram till, till valet. Och Det är några kvar nu, men sen så är det skarpt läge. Du är taggad för valrörelse. Alltid
1: ja. taggad på valrörelse och vi syns i slutet av maj. Och ett tips från coachen, gå inte ut och demonstrera på första maj. Fira Just. Valborg istället. Från en moderat.
0: <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat och på, ja, vi ser ju som vanligt då, på återhörande.
1: Tack och hej!